0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: DeutschRap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche endlich dabei. Der 187 Sommertrack, sogar mit Saphir dabei. Farid Bang mit seinem neuen Track: Thanos, Massiv und Manuelsen, Bad Moms Jay und zu guter Letzt Ufo361. Genau,
0: und es wurde lange vermutet, jetzt ist es offiziell, Loredana hat ihr zweites Kind bekommen und auch noch ein Kollabo-Album angekündigt. Ratar spielt, wie angekündigt, ab sofort international und hat das erste internationale Signing verraten. Und außerdem berichten wir über den Flair-Beef mit dem Meme-Account Chlorona. Es geht um Kopfgeld und Leaks, also spannende Folge, App lebt anscheinend wieder und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und gleich mal noch zu Beginn einen Nachtrag zur letzten Folge. Wir hatten letzte Woche über Basultan Hengst gesprochen und außerdem auch über seinen Track Millionär aus dem Jahr 2006, was einen, wo die Hook gesampelt wurde oder halt ähm, eine Referenz an die Prinzen war. Und ähm, außerdem haben die Prinzen ihren Originaltrack von 1991 geremastert und letzte Woche mit Echo Fresh und Trip rausgehauen. Und mir war das nicht ganz so bewusst, dass dieser Basultan-Hengst-Track, also mir war klar, dass die Hook vom Basultan-Hengst-Track nicht so seine eigene Idee war, aber ich wusste nicht, dass es eine Referenz an die Prinzen ist. Deswegen war das natürlich Schwachsinn, was ich da letzte Woche gesagt habe, dass jetzt die Prinzen sich auf Basultan-Hengst oder so beziehen. <lacht> äh, danke an Tim an der Stelle, der uns da freundlich in den DMs drauf hingewiesen hat und aufgeklärt hat. Und ja, keine Ahnung, also die Prinzen habe ich so von der Diskografie ehrlich gesagt, nie so krass verfolgt, sondern das war immer so eine Band, die wir so im Musikunterricht oder so ja, ja genau.
1: Muss. Ich habe jetzt äh, heute schon wieder eine technische Innovation hier mit dabei, nach über einem Jahr Podcasting. Und zwar habe ich seit Tag 1 so alte Gammelkopfhörer immer gehabt. Also man muss ja in das Mikrofon hier einen Kopfhörer reinmachen, der so einen AUX-Anschluss hat. Und ich habe privat eben ein iPhone, der hat, der hat keinen AUX-Anschluss, von daher habe ich keine Verwendung mehr für Kopfhörer mit diesem Anschluss. Und hatte übel die alten Gammeldinger die ganze Zeit. Hab mir aber jetzt im Laufe der Zeit solche Bose Noise Cancelling Kopfhörer gekauft und die sind so geil, wirklich eine meiner besten Investitionen seit langem. Und heute habe ich herausgefunden, dass in dieser Verpackung irgendwo noch so ein Kabel war, um diese normalerweise Bluetooth Kopfhörer doch mit einem AUX Kabel anzuschließen. Und es ist gerade so ein Genuss, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich höre dich gerade wirklich so Surround Sound mäßig. Ich höre keine Störgeräusche um mich herum. Mega nice.
0: Okay, geil. Hört sich nice an. Vielleicht muss ich da auch mal nachziehen. Also ich merke irgendwie so, seit unserem Einjährigen ähm, haben wir die ganze Zeit irgendwie technische Innovation am Start. So, Ich muss sagen, jetzt seit vier Wochen oder so mache ich das immer mit Word, so, so wie angekündigt Notizen und bin aufschreiben, dabei auch geblieben. Genau, richtig. Und ähm, das ist auf jeden Fall viel chilliger, was viel schneller
1: geht und ich kann meine ganzen Notizen lesen. Von daher passt das alles voll gut. Ja, das muss ich mir unbedingt auch mal angewöhnen, weil ich nehme ja auch oft dann mal so einen äh, Ausschnitt aus dem Part mit rein und dann muss ich immer mit, mit Hand den Text abschreiben von Genius, was halt eigentlich komplett bescheuert ist. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem Quiz der Woche, äh, aber bevor wir rein starten, wirklich allerletztes Ding und zwar, ich hätte, ich würde gerne einen Antrag stellen auf ähm, ja, Einsatzwechsel und zwar ist mir letztens so ein lustiger Part eingefallen. Ich habe ja noch nie in meinem Leben gerappt oder irgendein Rap aufgenommen oder irgendwas, aber mir ist irgendwie ein lustiger Part eingefallen, der sich auf DeutschRap Plus gereimt hat und der ist mir nicht auf de aus dem Kopf gegangen und dann habe ich den ganzen Tag immer so weiter darüber nachgedacht und mir sind so weitere Parts eingefallen. Und von daher dachte ich mir so, komm, mein aktueller Einsatz ist ja ein äh, Distrack gegen AZ. Dann dachte ich mir, ey, nee, lass doch tauschen gegen einen äh, Promo-Track für Deutschrap Plus. Ich fände das ist eine ganz lustige Geschichte. Und äh, ja, bist du damit einverstanden? Fast es für dich?
0: Ja, ich bräuchte jetzt so einen Hammer, wie so ähm, bei Richter Alexander Holt oder wie der <lacht> heißt, um hier dreimal drauf zu hauen und sagen, ja, Antrag äh, stattgegeben. Ey, hört sich mega lustig an, aber ich würde mich natürlich auch über den az distrack freuen, deswegen bau doch so ein, zwei... Lines oder so gegen AZ rein.
1: Ich, ich, ich versuche
0: es. Oder mal. so, so Hidden-Track-mäßig, Hidden das kommt so am Ende einfach so. Dann kann man das noch rausschneiden und wir können den Track trotzdem als Promo nutzen. Ja ja
1: die Erwartungen sind auf jeden Fall schon mal sehr hoch äh, für meinen allerersten Rap-Track. Aber schauen wir mal, ob ich überhaupt <lacht> verliere, weil du bist ja jetzt heute wieder dran und du bist in Runde Zwei, zweites ist es. Also es ist noch nicht okay. Finale, sondern mhm.
0: heute, Runde zwei. Und kann sein, dass diese Frage wirklich dass du gar nicht die drei
1: Optionen brauchst, sondern direkt weißt, was
0: abgeht. Okay, mal das schauen.
1: freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt lange genug rumgelabert. Lass uns mit der Folge anfangen und vor allem mit dem Quiz. Let's go. Ja, Money Boy, der hatte mal einen Splash-Auftritt, beziehungsweise eine andere Band hatte den
0: Splash-Auftritt und Money Boy war auch am Start und ist dann auf die Bühne gestürmt und hat Fanta verschüttet. Ja. Und dann sind die so ein bisschen aneinander geraten und jetzt ist die Frage, welche Band, also von bei welcher Band hat er den Auftritt gestürmt? Ja. Sag mal die Ich, ich, ich habe ich hab eine Tendenz, aber sag mal die Option. Okay. Also A, Trailer Park. Aha. B, die Orsons. Und C, 257ers.
1: Geil. Ich, ich glaube, zum ersten Mal zum ersten Mal seit der Geschichte von Quiz der Woche weiß ich die Antwort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Orsons sind. Es wäre natürlich jetzt die heftigste Blamage, wenn es falsch ist, aber ich sage B, die Orsons. <lacht> Ja, Mann, da hast du auf jeden Fall recht, dass das die heftigste Blamage wäre, wenn das jetzt falsch wäre. Aber es ist tatsächlich oh richtig. Oh mein Gott, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Ah, Gott sei Dank, Nee, ey, wirklich, ich habe damals ein bisschen Bunny Boy gepusht. Ich fand so dieses erste so drehen Swag auch, fand ich nicht geil, aber der hatte irgendwie so ein paar Tracks. Eins mit Echo Fresh, das fand ich ganz geil. Swagger Like More heißt es. Und äh, Ching Ching oder sowas waren nice Tracks, von daher habe ich den da ein bisschen verfolgt. Ähm, nice. Und ein sehr, sehr geil. Ja? Das ein geiles
0: Lied mit äh, Hustensaft Jüngling tatsächlich. Die haben mal ein richtig nice Lied rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das war bei vor, weiß nicht, 2018, auch so ein 2019 Video dazu oder so. Will. Genau. Ja, ja. Und Monte Carlo ist eigentlich auch ein nices Lied von ja, Moneyboy. Boy. Safe. Ja, unter dem Video ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Und ein Kommentar habe ich mir auch rausgeschrieben unter diesem Splash-Video, und zwar Widerstand ist zwecklos.
1: <lacht> Stand da drunter. <lacht> Oh, geil. Ey, die hätten sich da auch fast geklatscht auf der Bühne. Ja, nachdem
0: Moneyboy da die Fanta verschüttet oder halt irgendein
1: Getränk und ja. Ich habe auch im Nachgang zu unserer letzten Folge, da hatten wir es ja über Sido, der da irgendwie äh, jetzt rausgeschmissen wurde bei äh, Pro 7 und so weiter. Irgendwie habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert und dann gab es ein Video von wegen Sido klatscht so einen österreichischen Moderator live auf der Bühne. Asozial. Also ja, ich habe da noch andere Quellen gefunden von wegen ist es wirklich passiert, weil die Kamera geht so also man sieht, wie die aneinander geraten und Sido so richtig ausrastet, dem seine Mutter beleidigt und sowas und dann geht die Kamera so kurz runter und auf einmal sieht man, wie der so richtig hinfällt und es gibt dann aber irgendwie von weiter weg noch ein, so ein weiteres Video, wo, wo es dann so aussieht, als ob Sido ihn gar nicht geklatscht hat, aber übel die crazy Geschichte. Hey, ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, irgendwie kann sein, dass der nur so angetäuscht war. Ich
0: glaube, der hat ihm eigentlich eine Backpfeife gegeben. Aber ich glaube, so dieses Hinfallen war so ein bisschen übertrieben und war dann so in Fußballmanier, so halt theatralisch ja. sich auf den Boden fallen lassen und alles. Aber würde ich sagen, starten wir mal durch und äh, fangen an mit einem kleinen Chart-Update. Und zwar ist die 187-Straßenbande auf Platz 1 gechartet mit Sampler Nummer 5. Keine große Überraschung. In den Single-Charts hat Shirin David auf Platz 1 geschafft. Auf Platz 2 Bones und Frauenarzt mit Ecstasy, immer noch, obwohl es jetzt schon die zweite Woche ist. Und Platz 5 der neue 187-Track Bones, Jesus, Maxwell mit
1: Alles nach Plan. Da habe ich auch noch was hinzuzufügen. Und zwar äh, ab, äh, bezüglich Chart-Update und Shirin David. Ich bin jetzt gerade hier auf dem äh, offiziellen Instagram-Account von den deutschen Charts und guck mal, was die geschrieben haben. Die haben ein Bild von äh, Shirins äh, Cover gepostet und darunter steht Chart-Update-Doppelpunkt. In der Kalenderwoche 20 erreicht Shirin David mit, ich darf das zum wiederholten Mal Platz 1 der Single-Charts. Dabei wäre sie sowohl nur mit Bundles als auch nur mit digitalen Produkten alleine auf die 1 gegangen. Ich darf das, startete sogar stärker als gib ihm und ist damit der erfolgreichste Female-Solo-Rap-Song des Jahrtausends. Okay. Alter. Also, krass. Das ist, das ist ja echt verrückt. Also offizielle deutsche Charts, dann geht es natürlich um den deutschen Markt hier, wobei hier sind ja auch schon Lieder von Nicki Minaj oder Cardi B rausgekommen, die irgendwie krass durch die Decke gingen. und ich meine, gut, Jahrtausend ist natürlich jetzt auch eine große Zahl, ich meine, wie lange gibt es schon Deutschrap so, weißt du, eine erfolgreichste Female Rap Künstlerin des Jahrtausends ist natürlich jetzt eine große Ansage, sag ich mal, Jahrhundert hätte eigentlich auch gereicht, äh, aber trotzdem krasse Auszeichnung irgendwie.
0: Ja, safe. Hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass das Lied jetzt so heftig durch die Decke gegangen ist. Also ich habe gedacht, da gab es jetzt schon erfolgreichere Sheeran-David-Songs, ja, die von letztem auch. Jahr so. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es war jetzt auch der erste Sheeran-David-Song nach einer langen Zeit. Also vielleicht deswegen halt so krasser Hype. Aber wir haben auch gerade schon über 187 gesprochen und die haben sich jetzt bedankt für den Sampler 5, für diese krasse Resonanz, haben dann passend den Track vielen Dank rausgebracht. Und wir haben ja so diesen Insider, den Running Gag, so seit Anfang an vom Podcast quasi, haben letzte Woche auch noch mal drüber gesprochen, weil es darum ging, ja, 187 Party-Track mit allen Gangmitgliedern. Letzte Woche auf dem Sampler war da noch nicht sowas dabei. Und da meint man noch so, oder ich meinte noch so von wegen so, ja gut, da fehlt aber noch Saphir zum Beispiel, Alex. Und natürlich, jetzt ist es so gekommen. Wie sehr hast du dich gefreut? <lacht>
1: das war schon ein cooles Gefühl. Es war so ein ich hab's dir doch gesagt Gefühl. Ja, also von daher würde ich sagen, äh, ballern wir los und hören mal in den neuen Track rein. Jeden Tag tagt du's Essen mit der Hand. 1 7 ist die Gang und da ändert sich nichts dran. Der Benzer ist getankt, ich zähl 100er Scheine. Gestern rote Meile, heute unter der Palme. Schneeweißer Sand, Topstoff vom Kartell. Ich klebe ein Bluntboot, kotzt vor's Hotel. Wir sagen vielen Dank. Heute sind wir fett, dicker, früher war wir schlank. Ja, und so wie ich mich gerade gefreut habe mit diesem Ich hab's dir doch gesagt, ich glaube, genau umgekehrt muss ich Flair jetzt gerade fühlen, der ja irgendwie vor einem Jahr so das Ende der 187 Straßenbande prophezeit hat und gesagt hat, ja, die werden's nicht mehr lange machen, Knast und was weiß ich, was er da vorausgesagt hat und was es jetzt 187 Straßenbande räumt, Ab wie sonst noch was, also ob es jetzt Bones ist oder der ganze Rest. Ähm, sickes Teil, geiles Lied. Und vor allem auch, muss man bedenken, an die, die so ein bisschen die Stories von denen verfolgt haben, das Ganze wurde aufgenommen in einer, in einer Booth, also in einem Aufnahmestudio, sage ich mal in Anführungszeichen, was die sich da aus Matratzen in ihrem äh, Ferienhaus in Mexiko selber gezimmert haben. Dann haben wir irgendwie zwei Matratzen hochkant, eine oben drauf, Mikrofon da rein und dann das Ding aufgenommen. Und äh, ja, sind trotzdem top of the top, also richtig krasse Nummer. Also
0: wenn wir das nächste Mal irgendwie im Urlaub sein sollten und einer von uns hat dann so schlechte ähm, Aufnahmequalität <lacht> oder so, da muss man auch einfach die Matratze aus dem Bett nehmen und sich so sein Homestudio einbauen. Ähm, ja, machen glaube ich sogar ziemlich viele Rapper. Also bei Bushido hatte ich das auch schon mal gesehen, so in der Story, dass die da Matratzen aufgebaut haben zum Aufnehmen. Aber zum Lied... Ich muss sagen, beim ersten Mal hören habe ich es noch nicht so gefeiert. Vielleicht war das dann auch so dem geschuldet, dass ich so dachte, Mann, jetzt hat Sherwin recht gehabt. Aber jetzt so mit jedem Mal mehr feiere ich das Lied eigentlich schon. Finde den Saphir-Part auch richtig, richtig nice. Ja. Gerade so diese Line mit so Bones kotzt vor's Hotel. Ja. Da habe ich mich so gefragt, ob das so eine Referenz ist an Asche ein bisschen. Also ich glaube es eigentlich nicht, aber Asche hat ja so vor drei, vier Wochen dieses so 1.87 äh, bringe Bones zum Brechen die 1.87 Drogen-Sessions. Ja. So, ob er da so Daher, oder nicht Referenz, aber vielleicht ist er deswegen halt so drauf gekommen auf so eine Line. Kein Plan. Auf jeden Fall, ja, eigentlich richtiges gute Laune Lied. Und vielleicht noch eine Sache abschließend. Wir hatten eine Umfrage drin, welcher Sampler, welchen Sampler ihr mehr feiert. Sampler 4 oder Sampler 5 und es war ein wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hat der Sampler 4 ganz, 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 ganz knapp gewonnen mit 51 zu 49 Prozent. Also das beweist auch nochmal, wie krass 187 so ihr Level hält. Ja. Weil die hatten ja damals den Ultra-Hype mit Sampler 4 und das ist jetzt vier Jahre her und
1: Sampler 5 wird einfach trotzdem... Todes gefeiert. Das gibt mir gerade eine ganz gute Überleitung, weil ich habe mir ein paar Kommentare zu dem nächsten Lied durchgelesen und da ist es nämlich immer so ein bisschen hin und her, ob er, hat er sich jetzt verbessert, hat er sich verschlechtert, hat er die alten Fans enttäuscht und so weiter. Wir hören jetzt aber erstmal ganz unvoreingenommen in den Track rein und zwar ist es das Litanos von Farid Bang. Ein endloser Krieg in sich, Musik, nur ich. Yeah. Deine also probier nicht. Denn wir jagen
0: ja, Farid Bang mit der nächsten Single, und er hat ja so angekündigt, dass er jetzt auf Asozialer Marokkaner seinem kommenden Soloalbum wieder so ein bisschen wie früher rappen will, viele Disses und alles. Ist auf jeden Fall nicht gelogen. Es sind viele Disses am Start. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses ähm, ja, viele Fans sind sich nicht ganz sicher, ob sie das immer noch so feiern. Ich muss auch wirklich sagen, also erstmal, ich finde den Track geil, weil es eben viele Disslines gibt. Komme ich auch gleich noch dazu, was es da für Disslines gibt. Find's auch nice, weil Farid Bang so gegen die Szene schießt. Mhm. Das feiere ich einfach. Ich habe auch neulich mal den Kai-Z-Track bisschen gefeiert oder habe ihn mir danach auch nicht mehr angehört, aber so das Video und so, weil halt einfach diese ganzen Newcomer und die Szene und sowas ein bisschen auf den Arm genommen wird. Und daher feiere ich eigentlich solche Sachen von der Attitüde schon mal so Grund auf Und ähm, muss aber sagen, dass Farid Bangs Stimme ist irgendwie so komisch geworden. Das war auch neulich auf dem Haftbefehl-Album. Ey, der Track dort, das Feature dort ganz, ganz komisch, was der mit seiner Stimme da macht. Der kriegt das irgendwie nicht mehr hin, so straight zu, zu rappen, ja, gell, sondern der, das hört sich der richtig, zieht die richtig Wörter komisch immer an. so. Ja, also der hat ja schon immer so eine, so eine ähm, Stimme gehabt, die auf jeden Fall raussticht und so ein bisschen eigen ist von der Betonung auch, aber teilweise ist die Stimme jetzt so krank hoch immer,
1: so als ob der das halt einfach nicht mehr so auf so einem gescheiten Level hinbekommt. Ja, genau und das, was du eben angesprochen hast, das mit den Disses, das hat man eben auch viel in den Kommentaren gelesen, dass sich die Fans quasi darüber aufgeregt haben, dass er zwar die ganze Zeit Leute disst, aber es gibt jetzt nicht so einen richtigen Grund, er ist nicht wirklich im, 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 im Streit mit denen oder so und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen so leere Disses, sag ich mal und das gefällt den Fans halt nicht und ja... Ich denke, du hast da jetzt noch ein bisschen mehr dabei mit den äh, einzelnen Distracts oder mit den einzelnen Parts, sag ich mal.
0: Genau, dadurch, dass ich hier mit dem Word-Dokument arbeite, <lacht> fällt mir das einfach davon, Genius einfach rüber zu kopieren. <lacht> Und äh, sonst hätte ich mir, glaube ich, auch nicht das noch rausgeschrieben. Aber auf jeden Fall eine Line fand ich richtig, richtig spannend. Und zwar sage dir eins, geh besser in acht, denn wir durch sieben dich und wenn man da Ach, genauer was? hinhört, könnte das halt so ein 187-Diss sein, finde die Line auch richtig geil gemacht, weil das halt so ein bisschen Sneak-Diss ist, aber ja. so voll was dabei gedacht, kein
1: Plan. Krass. Also du hast recht, ja Wahnsinn. Ey, Eine, eine Line, die ich mir rausgeschrieben habe, das ist jetzt gar kein Diss und das hat man auch eben am Anfang gehört, war äh, »Bald ist Banger Musik, nur ich«. Also der hat ja äh, ein sehr großes Label, da waren ja unter anderem Summer Jam, 18 Karat und was weiß ich nicht alle. Äh, und sind die jetzt alle weg? Also ist der Vertrag ausgelaufen, die machen Solo-Karriere oder was? Oder was sollte dieser Part von wegen bald ist Banger Musik nur ich? Das verstehe ich tatsächlich auch nicht, also hat mich auch gewundert, dass er die Line reingebracht
0: hat, weil da sind ja, wie du gesagt hast, also 18 Karat, Summer Jam ist auf jeden Fall noch drauf, Marjo und vielleicht auch Jasko noch, da bin ich mir nicht ganz sicher, also sind schon noch ein paar, vielleicht will er auch irgendwas verändern an der Labelstruktur, könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht so ein Summer Jam oder so, der ist ja mittlerweile größer eigentlich als Farid Bang, weil ja. der ja so in Modus Mio und so mitspielt, vielleicht ist da der Vertrag auch ausgelaufen und er denkt sich, er macht sein eigenes Ding. Und so Marjo und 18 Karat sind jetzt auch nicht, also haben schon ihre Fanbase und so, aber sind jetzt auch nicht die größten Künstler. Keine Ahnung, also ist auf jeden Fall spannend. Eine Line, wo ich nicht weiß, wer damit angesprochen ist, ähm, ohne deine Ghostwriter bist du ein Name mit Postleitzahl. Also Name mit Postleitzahl könnte viele Rapper sein. Rapper sein. Auf Genius steht, dass das eine Andeutung auf Kasimir sein könnte, aber das glaube ich eher nicht, also da stand dann so von wegen wegen diesen Ghostwriter-Gerüchten bei Kasimir, aber die wurden ja nur von Flair angestiftet und das war ja eigentlich gar nicht auf Kasimir bezogen, deswegen glaube ich das nicht, was da bei Genius steht, keine Ahnung, also falls da irgendjemand mehr weiß oder eine Idee hat, schreibt uns mal gerne, das würde mich echt interessieren, wer da angesprochen ist und im zweiten Part wurde dann auch mit Namen gedisst, also Genetik und Monet192 haben es abbekommen aber ja, weiß man jetzt auch nicht genau, also hat halt kein Beef irgendwie zugrunde, aber das wird sich ja auch durchziehen, also jetzt soll ja auch wieder Mock gedisst werden, wo ich mir denke so ey so, Juck, der der, der so. Drops
1: ist halt auch irgendwann gelutscht. Ja, ja. ich muss auch sagen, ich, ich finde wirklich, äh, Farid Bang ist ein talentierter Künstler, weil er eben dieses Double-Time drauf hat, diese lustigen Parts oder lustigen Vergleiche. Aber ich persönlich kann halt nicht so viel mit diesem ganzen äh, Marvel-Zeug oder Dragon Ball-Set oder was weiß ich, was der halt immer mit reinbringt. Es so, ist nicht so ganz meine Welt oder wo, womit ich mich gerade so aktuell assoziieren kann. Äh, und von daher, ähm, ja, äh, bin ich mal gespannt, was noch weiter von ihm rauskommt. Kommt. Was noch spannend werden
0: könnte, ist Farid Bang und Sio Single. Da wird gerade ja. schon aggressiv Promo gemacht und zwar auch mit einem Bundle. Also gibt es dann ein CD und ein T-Shirt oder so dazu und die sind jetzt auch schon beim Videodreh, habe ich heute gesehen in der Insta-Story. Das heißt, das könnte auf jeden Fall spannend werden.
1: Ja, man, bin ich auf jeden Fall sehr gehypt und würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Track. Und zwar geht der in eine ganz andere Richtung, viel deeper, viel mehr... 2000er Jahre und zwar massiv hat sich Manuelsen geschnappt und mit ihm einen Track namens Ghetto gemacht und da hören wir jetzt mal rein. Das Ghetto, das mit den Drein meinen Brüdern hier krab. Ghetto, die gibt es nicht zum sonst aus Augen und dein Bedder Bitte zeig mir einen deutschen Rapper dem Ghetto war. Alle für Mama und sie wohne nur ein Haus bauen Doch Don't in diesen Albtraum, dicker deine 15 Caroli seine Reise zu einer Hatch hast für deine liebe Mutter und eine Freundin, die sie hat. Deine Arm gerade ist ein 1000 im Monat und bezahlt vielleicht das Haus, wo sie gewohnt hat, dicker mhm. 10-Kilo Woche, das sind 20K-Schnapp und trotzdem war das... Ja, man, massiv und manuell sind so mit dem Track Ghetto und weißt du, woran mich das direkt erinnert hat? Ähm, ich weiß nicht, also damals, als von äh, Massiv der Track »Wenn der Mond in mein Ghetto kracht« rauskam, ich erinnere mich noch so gut dran, da war ich mit meiner Mama im Mediamarkt, ich war vielleicht so zwölf, und damals war noch so CD-Zeiten halt, da gab es nicht iPhone, iTunes und sowas, und dann gab es immer so eine Art Maschine, wo du dir so neue CDs so anhören konntest, so mit Kopfhörern aufsetzen und dann irgendwie so, keine Ahnung, 30 Sekunden oder teilweise auch das komplette Lied und irgendwie habe ich dann das Lied angehört, weil das Cover sah schon so gefährlich aus, so der voll tätowiert und dann wenn der Mond in mein Ghetto kracht, so dann ich zieh die Waffe und sowas. Und ich habe immer so geguckt, habe so meine Mama gesehen durch diese Gänge laufen, wie sie sich so CDs anguckt und Ich so, ah, hoffentlich kommt die jetzt nicht und sieht, was ich mich hier an, was ich mich hier an. Weißt du? Und das war so der Anfang. So natürlich, das waren schon Zeiten, wo man so mit Infrarot und Nokia Handy sich das ein oder andere deutsche Lied tun safe, und her geschickt ja. hat. Aber daran hat mich das so erinnert, weil ich finde, ich finde den Track wirklich gut den sie jetzt gemacht haben. Und er würde aber auch, genau so hätte er auch 14 Jahre früher erscheinen können. Ja, und Mann. es hätte niemand ja, jetzt Mann. so gesagt so, hä, sind wir gerade in der Zukunft oder was? Ja, weißt du, ja. weißt du, weil, weil es so, ist <lacht> genau dieser Vibe
0: einfach. Ja, Mann. Ja, Mann, safe. Ja, ich bin so darauf aufmerksam geworden, weil vor einer Woche oder so haben Massiv und Manuelsen angekündigt, dass sie jetzt ein Kollabo-Album rausbringen namens Ghetto. Und dann dachte ich so, ey Danach hat keiner gefragt und das braucht auch keiner, so, weißt du? Und deswegen bin ich extrem positiv überrascht von dem Lied jetzt, weil das die erste Single war. Ja, und ich muss sagen, tatsächlich, obwohl auch manuell sind, den habe ich mir musikalisch nicht gegeben und so menschlich feiere ich den nicht, was ich so mitbekomme von dem, und muss sagen, dass sein Part und sein Flow auf dem Lied auch übelst klar gehen. Und dann noch die Hook ist auch nice gemacht. Und Massivs Stimme ist ja so immer ein bisschen komisch. Deswegen könnte ich mir das jetzt auch nie zu lang geben. Aber wie der dann halt immer noch so Ghetto so reinschreit, ja. so, das passt auch mega gut. Und Beat bringt halt auch übelst
1: die Atmosphäre deswegen. Also bin echt positiv und,
0: überrascht von dem Lied.
1: Und es ist halt auch bei Massiv wirklich so ein, so ein Wort, was bei ihm immer zum Erfolg geführt hat, das war ja mit, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, dann kam Ghetto-Lied, dieses, ihr wollt ein Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat, bla bla, dann hat er nochmal Ghetto-Lied 2011 rausgebracht, Ghetto-Lied in, in Fada, oder wie in das? Die, in die ja. mit Chelo und Abdi, das genau. war auch geisteskrank, das war auch ey, das hat ich so <lacht> heftig gefeiert. Ey, aber auch wegen äh, Manuelsen, gell, weil du es gerade angesprochen hast, auch kleine, wie, wieder so Flashback, was mir gerade einfällt, und zwar so Realschulzeiten. Da gab es ja immer dieses Agro-TV äh, und dann dieses Agro-TV Allstars, wo alle so ein kurzes, kurzen äh, Aussehen hatten quasi. Und ich weiß, auch, wie wir irgendwie zu acht vorm Computer saßen und die Dinger so angehört haben, dieses äh, Agro-TV Allstars. Und dann kam Manuelsens Part und alle so: Oh ja, der ist echt gut, ey, der ist voll gut. Und das war so mein erstes Mal, als ich so von Manuelsen gehört habe gehört habe und dann ganz lange irgendwie gar nicht mehr auch nicht wirklich musikalisch groß und dann jetzt als er so mit YouTube angefangen hat immer diese Statements immer Beef mit jedem immer sich überall eingemischt hat und ich glaube würde der so diese ganze Energie in seine Musik stecken man merkt es ja an dem Track dann Wäre der eigentlich ein ganz guter Künstler? Manche sollten halt einfach vielleicht mehr Musik machen und weniger so ja. Politik, weißt du, was ich meine?
0: Safe, ja, Mann. Ja, der hat ja eigentlich auch, also der singt ja auch und so, und dazu ja. müsste er ja schon eine kranke Stimme haben. Das erste Mal, dass ich irgendwie so von Manuelsen so richtig mitbekommen habe, also oder das einzige Lied, was ich dir jetzt auch so nennen könnte von Manuelsen, ist ähm, Generation Kanak, glaube ich, heißt es. Ja. Ist auf jeden Fall ein Feature von Manuelsen, wie Haftbefehl. Da habe ich mir zwar dann auch immer nur diesen Haftbefehl-Part gegeben, weil ich manuell den da nicht gefeiert habe. Aber dieser Haftbefehl-Part ist so gut. Das ist wirklich so Top 3 oder Top ja. 5 von den Haftbefehl-Parts, meiner Meinung nach. Das ist einfach geisteskrank. Und der Beat ist halt auch richtig geil.
1: Und so eine Atmosphäre wie Haftbefehl da reingesteppt kommt. Also richtig, richtig Nostalgie. Ja, Mann, echt. Ja, das ist übel nice. Auch, du hast gesagt, der singt. Ich habe einmal irgendwas gesehen, wo er dieses Waves gesungen hat. Äh, von Mr. oder wie es das heißt. War hier übel ah, lange ja, ja, ja. Der hat echt gut gesungen. Also ja, ich bin wirklich gespannt, äh, wie das Album von den beiden wird. Und ich finde, die Kombi ist gar nicht mal so schlecht. Also für die beiden, die es könnte sich so gegenseitig pushen. Weißt du, was ich meine? Und, ähm Kann sein, ja. Also ich glaube, die haben jetzt echt eine sehr, sehr
0: gute erste Single abgeliefert, ja. weil wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte das auch voll in einem Flop enden können, aber ich glaube, jetzt sind die Leute eigentlich ganz gut gehypt so und da bin ich mal gespannt, ob das ein Erfolg wird oder, oder wie es jetzt weitergeht mit der nächsten Single oder so. Auf jeden Fall kommen wir mal zum nächsten Lied und zwar von Bad Moms J. Die hat den Track Tu nicht so rausgebracht und da gab es schon seit Wochen, Monaten die Hörprobe, ist auch schon übelst gut bei TikTok rumgegangen, dieser dieser Soundausschnitt und deswegen war ich da schon krass gehypt drauf, also ich glaube, ich habe mich wirklich tatsächlich so gefreut, dass dieses Lied endlich mal rauskommt Aber und ich würde sagen, rum. <lacht> da komme ich später auch noch dazu, ah, ja okay. genau also hören wir erstmal rein, Batman's Jane J mit Tu nicht so. Ja genau, ich Bad Mums Jay, mit Doch, ich Tu nicht so und ja, wie gesagt, ich war krass gehypt darauf, Ist, genau dieser Ausschnitt war eben auch bei TikTok schon hochgeladen und dann nutzen das ja die ganzen anderen TikToker auch und machen mit diesem Sound dann Videos und alles. Und dann brennt sich das irgendwann schon so ein und du hast einen Ohrwupp von dem Lied, bevor das Lied überhaupt rauskommt. Also es ist eigentlich eine gute Marketingstrategie, echt dabei TikTok die Sachen hochzuladen. Und es funktioniert auch, funktioniert auch gut. Ähm, das Lied ist auch übelst gut gestartet jetzt bei YouTube, so was die Klickzahlen angeht. Und ich muss sagen, einfach, also ich feiere den Flow, ich feiere die Melodie. Für mich ist es echt ein krasser Hit, ich würde sogar sagen, so ihr krasses Da und das obwohl sie diesen Hit mit Kasimir hatte, also ich finde das ist echt heftiger Hit meiner Meinung nach und muss auch aber sagen, dass ich den Rest vom Lied am Anfang nicht so gut fand, sondern so den Ausschnitt halt gut, so der ja schon vorher veröffentlicht war, aber den Rest nicht so gut und dann habe ich mir auf Kopfhörern angehört und dann hey, ich habe keine Ahnung so vom produzieren oder sowas, aber da wird ja immer so der weiß ich nicht, wie dieser Effekt heißt, aber so, wie als würde der Beat immer so ein bisschen rausgeflippt werden oder keine ja. Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall diese, das hört sich halt, ähm, hat
1: es dann irgendwie dann doch so gebracht, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, ganzes Lied ist richtig krass. Ja, Mann, ey, es ist echt ein stabiler Track und ich muss dir recht geben, ich habe es auch zuerst auf dem Handy gehört und fand es so mäßig gut und habe es dann mit den wie ich vorhin schon erwähnt habe, Bose, Active Noise Cancelling Kopfhörern hier gehört. Und dann kommt der Beat so, der ist so richtig gut gemacht, finde ich. So ein punktgenauer Beat. Jeder Ton kommt genau dann, wann er kommen sollte. Und das finde ich sick. Und irgendwie erinnert mich der Track so ein bisschen an so ein USA-Teenie-Rock-Lied. So, es könnte auch im Film American Pie oder sowas abgespielt werden. Weil sie singt dann so und dann singen so ganz viele Leute mit ihr. Weißt du, das ist so... Jetzt mal unabhängig von dem, was sie sagt, hört es sich an wie so ein... Ja, könnte auch so ein bisschen in so eine Teen-Rock-Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Du meinst so ein Video auch wie sie das so gedreht hat und alles
0: genau. oder wie? Video
1: ja. plus diesen Chor im also so diesen Chor im Hintergrund der quasi mitsingt. Nee, ist wirklich gut und was sie halt einfach auch krass beherrscht, wenn man es mal so aus der Marketing Sicht betrachtet, ist einfach dieses ganze TikTok Game, weil ich meine, das worüber sie sie rappt ist halt genau das, wozu ganz viele TikToker und TikTokerinnen immer Videos zu machen und da ist es natürlich gefundenes Fressen, weil Dazu kann man natürlich dann perfekt irgendwie in die Kamera gucken und was weiß ich, irgendeinen so Move machen und dazu kommt Bad Jay und dann, ja, du weißt, was ich meine. Von daher, also so macht es wirklich ganz gut, was so das Marketing angeht.
0: Safe. An der Stelle auch die, die sonst auf TikTok unterwegs sind, wir haben mittlerweile auf TikTok schon fast 2300 Follower, also schaut da gerne mal vorbei und abonniert uns. Und ähm, du hattest gerade schon angesprochen, so Shirin David, bla bla bla, ne? Ich habe neulich äh, Chlorona, der Meme-Account, über den wir später dann auch noch mal mehr sprechen werden, ähm, der hat neulich irgendwie so eine, eine Reihe so rausgehauen, so von wegen, ja, so prototyp rap fans und so. Und dann halt immer so die verschiedenen Prototypen halt aufgelistet. Und dann war, glaube ich, ein Prototyp irgendwie so, keine Ahnung, der nur Female-Rapperinnen hört und ähm, und dann, stand dann stehen dann immer so ein paar Charaktereigenschaften von ja. dem Prototyp und da war so Charaktereigenschaft so, denkt, muss ich zwischen Shirin David und Bad Moms Jay entscheiden und kann nur eine von den feiern. <lacht> so. Und deswegen, da musste ich so ein bisschen äh, dran denken, was du gesagt hast, so Shirin David, Bad Moms Jay,
1: wir haben uns, teilen wir uns auf in diese zwei verschiedenen Lager <lacht> oder ich nicht, ich feiere beide. Ich feiere die erfolgreichste Rapperin des Jahrtausends, aber auch Bad Moms J. Äh, nee, ich will nicht Tracking Bad Moms J <lacht> machen oder wie? Nee, ich finde wirklich, da muss man sich nicht entscheiden. Ich finde super, dass wirklich jetzt ähm, auch so Rapperinnen im Deutschrap so eine große Rolle spielen, weil es einfach so eine nice Abwechslung gibt und es macht es einfach noch besser, das komplette Rap-Game. Ähm, Safe, ich weiß auch ja. gar nicht, wie man auf die Idee
0: kommt, sich da entscheiden zu müssen, weil die haben ja gar keinen Beef miteinander oder sowas. Also das war ja so kurz bei Sheeran David und Loredana oder so, aber jetzt bei den beiden spielt das ja eigentlich glaube ich gar kein Thema. nee Aber gut, können wir sagen, kommen wir zum letzten Track von UFO361 mit Favorite Artists und wir hören direkt mal rein.
1: hier. Macht euer Ding ohne mich, warum gucken sie jetzt auf den Teller von mir? Oh. Sie wollen an mein Bagu, 2K ja, ja. für ein Tracksuit. Sie wollen sie mehr für's. Ich bin der letzte Funken Hoffnung. Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Hab keine Zeit, für schön mit Ritches in dem drauf. Ja, man, Ufo 361 mit seinem neuen Track Favorite Artist. Und irgendwie, ich weiß nicht, wir haben ja Ufo so ein bisschen... Hier oft mal so gehatet, weil jetzt nichts mehr Neues kommt und bla bla. Und dann sieht man aber, dass er doch krank gefeiert ist aktuell. Nummer 1 gechartet. Und irgendwie probiere ich dann immer noch mal mit einer anderen Brille zu sehen. Genau wie bei Samra, dass ich mal probiere, so meine, ja, so negativen Vibes abzulegen und es noch mal so anders zu sehen. Und das habe ich jetzt bei dem Track auch äh, eben gemacht und habe den dann angeguckt. Und ich dachte, also das Video geschaut und dachte mir so, ey, das ist ja so Ist es noch Rap oder ist es schon, schon Kunst, was der da macht? Das ist ja wirklich, wie das Video gemacht ist. Da sind dann irgendwie so ganz viele weiße Türen an der Wand und die werden dann immer auf und zugeschlagen und dahinter stehen so Frauen und rufen Ufo, Ufo und es ist so voll die, voll die verschickten Szenen einfach, auch wie Ufo gekleidet ist und so und ich bin der letzte Funken Hoffnung, wie er das so Sagt, da hört man zum Beispiel auch für nicht, weil wir es vorhin bei 187 Straßenbahn hatten, diese Matratzen, in denen die aufgenommen haben. Ich glaube nicht, dass Ufo in der Matratze aufgenommen hat, <lacht> weil seine Stimme so klar, so, du hörst, wie er sagt, mit diesem, ich bin der letzte Funken Hoffnung, hörst du so ein, ich probiere so asml sounds zu machen, weißt du, was ich meine? Du hörst so seine, seine Zunge so schmieren an seinen Gaumen oder so. Ey, es ist übel verschickt einfach. Also, um es kurz zu machen. Ich finde den Song sehr abwechslungsreich, sehr kreativ, sehr gut, aber einfach so es ist jetzt nicht so ein Party-Track oder sowas, was bei mir übel oft laufen wird. Weißt du, was ich meine? Es wäre so wie ja, so ein Mann. Kunstwerk halt. Safe. Also UFO ist
0: echt krasser Künstler. Wir sind ja auch eigentlich krasse UFO-Fans, plus er hat uns nicht mehr so überzeugt in der letzten Zeit, deswegen muss ja. man, oder deswegen äußern wir uns die ganze Zeit so ein bisschen negativ angehaucht über ihn, aber ich glaube, voll viele würden uns auch widersprechen da, was das angeht. Und ich muss sagen, jetzt bei dem Lied erinnert mich der Flow auch voll an früher und dieses Ich-bin-der-letzte-Funken-Hoffnung kommt halt auch richtig krass. So wie du gesagt hast, da kriegst du so richtig Bock, so mit dem Kopf zu nicken und alles. Also geht schon irgendwie ab. Was mich halt immer, immer wieder stört, sind so die Lyrics bei UFO, weil das ist immer das Gleiche. Es ist immer, wie oft sagt er in einem Lied so, 2K für eine Handtasche, 2K für ein Tracksuit. Zwei Kälte ja. für das. So immer wieder das gleiche. So, da ist keine Abwechslung drin. Und ich denke mir, also ist mir so aufgefallen, ich habe diesen äh, Bowser und Rin-Song, der auch Feed Ufo war, Centercord, habe ich krass gefeiert, weil das hat mir so einen ähnlichen Vibe ungefähr gegeben. Und da haben die auch so richtig flüssig geflowt, also Bowser und Rin, und haben dann so voll die nice Facts rausgehauen. So, was du noch nicht so un unbedingt wusstest, so einfach so ein paar Infos. Und da denke ich mir jetzt bei dem Lied, wenn der Ufo irgendwie noch so reinhauen würde, ey, der und der wollte Feature und ich habe abgelehnt oder... Äh, die, den Deal habe ich ausgeschlagen oder irgendwas, was man so ja. in der Öffentlichkeit noch nicht weiß, wenn er da so ein bisschen was rausmacht oder halt auch mal ein so disst oder so, ich weiß, es ist jetzt nicht Ufos Art, so irgendwie so disst oder sowas anzufangen, aber sowas wäre mal irgendwie ganz geil, wenn einfach so die Lyrics ein bisschen mehr hitten als halt das, was man jetzt schon die letzten Alben gehört hat. Ja. Aber so oder so muss man sagen, Ufo, krasser Künstler, auf jeden Fall so da, da kannst du nichts gegen sagen, was der für eine Entwicklung auch hingelegt hat und wie der sich dann,
1: was der sich auch bei den Videos und alles denkt. Also da steckt der ja auch dahinter. So. Das ja, das habe ich auch gelesen in den Kommentaren. War ein, hat einer geschrieben äh, so von wegen, wenn man UFO so mitverfolgt und die neuen Lieder hört und ihn quasi seit früher schon verfolgt, dann fühlt es sich so an, als ob der so eine Vision hatte schon seit ich bin ein Berliner und die Einfach nur, der musste Step 1, musste er erstmal sowas machen wie Tiffany, dieses VVS-Album. Step 2 war dann was anderes, als die Leute rap, äh, ready waren, hat er dann ein bisschen mehr in diese abstrakte Fashion-Richtung gemacht und alles... Und ich glaube halt auch so teilweise, Ufo ist jemand, der gibt sich nicht viel mit anderen Rappern ab. Der ist so in seiner eigenen Bubble, was das angeht. Und sein krankes Hobby ist einfach Fashion. Man merkt auch, der kennt sich damit aus, der kennt die Designer, der kennt die Marken, der weiß alles Mögliche, genauso mit Uhren und Schmuck und so weiter. Und deswegen rappt er wahrscheinlich einfach immer darüber, weil es ist halt aktuell sein Leben. Der disst niemanden, weil der hängt mit niemandem. So, weißt du, was ich meine? So, das würde es halt ja, ein bisschen erklären. Mann. Safe, auf jeden Fall. Ich bin noch mal gespannt, wen der jetzt noch signed, weil das hat er
0: eigentlich so vor lange schon mal angekündigt, dass er noch so ein paar Signings oder ein paar junge Künstler pushen will und dann kam, also Data Love ist ja jetzt auch schon so zwei Jahre her ja. und ähm, seitdem kam nichts mehr, also hat es anscheinend doch nicht geklappt, was er sich da, da so gedacht hat, aber ich glaube eigentlich so dieses ganze Stay-High-Movement und sowas probiert er schon auf, aufzubauen und auszubauen
1: auch, also bin mal gespannt, ob dann jetzt noch irgendwie dieses Jahr vielleicht ein Signing kommt. Ja, bin ich auch gespannt und das ist eigentlich auch ein ganz gutes äh, Zitat zum Ende von den äh, Songs diese Woche. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Fazit. Wir hatten am Start die 187 Straßenbande mit vielen Dank, Farid Bang mit Thanos, Massiv und Manuelsen mit dem Track Ghetto, Bad Moms J mit Tu nicht so und jetzt zu guter Letzt UFO 361 mit Favorite Artist. Was lief denn die Woche bei dir rauf und runter? Bei mir ist auf jeden Fall Bad Moms J mit Tu nicht so der Favorite Track. Ey, bei mir ist diese Woche einfach so schwer und ich kann mich die Woche einfach nicht entscheiden. Ich finde den 187 Track gut, aber ich finde alles nach Plan und so besser. Deswegen werde ich den öfters hören, also den, den wir letzte Woche dabei hatten. Gut Farid Bang gefällt mir leider nicht nicht mein Geschmack. Manuelsen äh, massiv finde ich geil. Batman's J fand ich lustig und Party Richtung UFO 361 finde ich interessant und deswegen kann ich die Woche kann ich mich nicht auf einen festlegen. Nächste Woche wird es hoffentlich besser. Ähm, aber ich würde sagen, damit gehen wir mal über zu den Themen diese Woche. Und das erste ist eigentlich nur eine ganz kurze. Ankündigung kann man sagen, und zwar Mosik, Loredana, da wusste man ja nicht die ganze Zeit, was los ist. Die waren ja zusammen, haben ein gemeinsames Kind, dann haben sie sich getrennt und dann gab es immer wieder Gerüchte, ja, sind sie wieder zusammen, dann äh, hat Loredana irgendwie so, so Anzeichen gemacht, als ob sie wieder schwanger ist, zum Beispiel so ein Emoji, wo man so Vater, Mutter und zwei Kinder sieht und dann ähm, hat dann irgendwo ein kleines Video gesehen, wie Mosik und Loredana wieder unter, äh, mit, miteinander irgendwo abhängen und jetzt, ja, es ist offiziell, sie hat eben noch ein Kind bekommen, sie hat einfach eine komplette Schwangerschaft verheimlicht vor Social Media, obwohl die gefühlt jeden Tag was postet. Plus, jetzt kommt ein neues Album raus, zusammen mit Mosik. das heißt, die haben sich irgendwie wieder gerafft und äh, vertragen, nehme ich mal an. Album heißt No Rich Parents, was auch ein sehr starker Titel ist, finde ich, also irgendwie so ein bisschen provokant und stark. Ähm, ja, was, was denkst du, wie wird das, also, und guter Move oder schlechter Move? also ich finde das Cover und den Titel
0: auch richtig stark eigentlich. Also finde ich gut gemacht. Boah, Move, ey, klar ist ein heftiger Move, aber irgendwie muss man auch so ein bisschen überlegen, was da noch so dahinter steckt. Also die sind ja so mal abseits von dem ganzen Business. Das sind auch Eltern, die jetzt so ein zweites Kind bekommen haben und dann, da gibt es schon ein Kind und alles. Deswegen, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig jetzt so den Move bewerten, wie das so ist, weil ich denke mir immer so, ey, wenn ihr das jetzt nur für den Move gemacht habt, dann ist es übelst schwach und ihr euch dann nach <lacht> dem Album wieder trennt oder sowas. Aber ich denke jetzt auch oder ich hoffe, dass die sich wiedergefunden haben und dabei bleibt es jetzt auch. Ich finde es aber auch krass, weil ich kann mich, nicht, kann mich noch daran erinnern, wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Herbst, da hattest du sogar gesagt, so von wegen, ja, du hast da Videos gesehen, wo die irgendwie so zusammen im Kosovo sind und ja. halt so zusammen, halt Videos aufgetaucht sind, wo die zusammen zu sehen sind und ey, das muss ja dann ungefähr so der Beginn von der Schwangerschaft sein, weil das ja ungefähr so neun Monate ist. Und als sie sich getrennt haben, war glaube ich so circa ein Jahr vorher. Und ich kann mich daran erinnern, dass so letztes Jahr, Anfang des Jahres, so Januar, mehr, März, April und so, da gab es noch übelst den Beef zwischen denen, wo immer nicht ganz klar war. Also wo dann auch so Videos rausgekommen sind, wo sie so, weiß nicht, so ein bisschen aneinander, gegeneinander shooten und so auch. Und das heißt, es muss ja alles mega schnell gegangen sein und dann auch so direkt nach der Versöhnung zweites Kind und so. Also schon heftig irgendwie. Ja, vielleicht und zwischendrin war ja, auch war ja Loredana noch so mit Suna
1: und alles. Also ich finde es schon alles ziemlich wild, wie schnell das geht. Ja, also ich weiß, wer weiß, was da hinter den Kulissen abging. Und wer weiß auch, was davon jetzt vielleicht ein bisschen Marketing war, bisschen Hin- und her gebiefe. Also ich bin wirklich unterm Strich richtig froh, dass sie wieder zusammen sind, weil ich finde, wenn dann da so Kinder im Spiel sind und so, da muss so eine Schlammschlacht nicht sein. Vor allem wäre es dann irgendwie komisch, wenn sie jetzt mit jemand anderem oder mit Suna auf einmal so fest zusammen wäre. Irgendwie Deutschrap echt so Reality-TV aktuell ein bisschen. Ja, Mann. Ähm, von oder daher irgendwann so Haver dann mit Mosig und da dann mit Loredana oder so. <lacht> ja, aber genau ähm ja, vor allem, ich muss auch sagen, ich fand, ich fand die Tracks von den beiden ganz gut. Dieses Bonnie und Clyde habe ich gefeiert. Also gab es auch noch andere Lieder. Von daher, ich freue mich drauf. Ich glaube, es tut auch Loredanas Musikkarriere so ein bisschen gut, dass sie jetzt wieder Mosig am Start hat. Ähm Safe. Und ich glaube echt, Mosig ist so ein vernünftiger Typ. Also
0: hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass der so eine ehrliche Seele ist. Ja. So gut man es halt einschätzen kann, so aus der Ferne. Aber ähm also ich glaube, das tut Loredana allgemein ganz gut, dass der wieder am Start ist.
1: Ja, Mann, und äh, vernünftiger Typ äh, ist auch der Ratar. Der hat nämlich jetzt ähm, gleich neues Thema, hat sein Kaffee, was er hat, und zwar heißt es Nun in Köln, ähm, hat er jetzt zu einem Corona-Testcenter umgemünzt, sag ich mal, was ja ein nicer Move ist und ich habe gelesen, dass anscheinend massiv das auch gemacht hatte mit seinem Dönerladen, also schon der zweite Rapper, der das jetzt macht, stabile, stabile Aktion auf jeden Fall, dass er das dann dafür bereitstellt. Safe, aber ich hatte es gestern auch mit einem Kumpel
0: drüber, anscheinend ist das auch ein krankes Business, das zu machen, diese Testcenters centers so einzurichten, weil das wird ja alles gefördert vom Staat natürlich und bezahlt vom Staat und wenn du das machst, dann kannst du halt mega viel Geld abgreifen, was das Ach angeht. So. Also ich habe mich da jetzt auch nicht genauer informiert, also deswegen ich glaube, das ist dann nicht so die krasseste Ehrenmann-Aktion, <lacht> sondern vielleicht eher so die krasseste Geschäftsmann-Aktion, so die die
1: bringen, aber ja. Ja, kann schon sein. Ja, klar, stimmt. Ja, ich meine, es kurbelt ja auch irgendwo die Wirtschaft wieder an, wenn die Leute sich impfen lassen können. Gestern waren wir ja äh, zusammen hier unterwegs in Berlin und es war einfach das erste Mal, dass wieder alle Restaurants, alle Cafés und Bars waren voll bis zum <lacht> geht nicht mehr. Das war so verschickt. Ja, wir haben uns so irgendwann so abgefuckt, dass es so voll ist. Wir sind so eine Straße lang gelaufen und so, nervt schon wieder, dass es so voll ja. ist.
0: Dann die erste Straße, wo es wieder leer war, so endlich Ruhe, so ja, mäßig, so. Wirklich,
1: anderthalb Jahre Lockdown und einen ja. Tag direkt wieder abgefuckt. Nee, man, ja, also auf jeden Fall hat da, wer weiß, aus Ehre oder aus Geschäftssinn sein ähm, ähm, Café hier umgeformt zu so einem Corona-Testcenter und hat äh, jetzt auch gerade angekündigt, dass er jetzt seinen ersten internationalen Künstler unter Vertrag nimmt bei Goldman Records und zwar Guess Fabulous heißt der Gute und kommt aus dem Kongo. Ich habe mir ein Lied von dem angehört, muss sagen, macht so stabile Sommer Vibes einfach. Und ähm, ich bin echt gespannt, weil ich glaube, die haben da, die machen wirklich krasse Klickzahlen mit so afrikanischer Musik. Das ist ja quasi englische Sprache teilweise, deswegen kann man, feiert man es so oft in vielen Teilen der Welt. Die haben richtig miese Klickzahlen und ich glaube, wenn da dann so ein guter Manager wie Rata reinkommt, dann kann er das schon pushen, indem der so ein bisschen Struktur, Strategie, äh, Ressourcen hergibt, äh, einfach den ein bisschen äh, die an die Hand nimmt, halt ähm, kann schon groß werden, wenn der da jetzt so internationale Künstler noch unter Vertrag nimmt. Ja, ich bin
0: mal gespannt. Also man braucht da natürlich auch irgendwie so die richtigen Leute im Label, die dann auch Plan haben von der Musik oder halt sich auch auskennen in anderen Ländern, wie es da abgeht, weil sonst stelle ich mir das mega schwierig vor, so als deutsches Label jetzt gar nicht nur auf Musik bezogen, sondern in viele Bereiche, wenn du irgendwie ein Produkt äh, launchen willst in einem anderen Land und du weißt gar nicht, wie es da abgeht. Weil ich finde, das ist ganz oft so, man, man lebt halt, wir, wir leben so hier in Deutschland und man das... Dadurch, dass wir so die Erfahrung haben, hier zu leben, weiß man so richtig, wie ist die Bevölkerung drauf und alles Mögliche. Und wenn man sich dann mal probiert zu fragen, so, hä, wie ist das eigentlich in Frankreich? Oder so, so ganz simple Dinge, ja. so. Vielleicht, welche Musik-App nutzen die oder so? Natürlich, das ist mega leicht rauszubekommen. so Aber allgemein, was wird da so gerade gefeiert oder wie auch immer? Das ist manchmal gar nicht so leicht rauszubekommen, wenn du nicht in dem Land wohnst oder da keine Leute hast, die Einheimische sind oder so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da so Khatars Moves in diese internationale Richtung dann äh, wirklich klappen und von Erfolg gekrönt sind. Aber gut, kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar, du hast das gerade so schön eingeleitet bei Rata wer auch ein vernünftiger Typ ist, Rata ich muss jetzt hier leider sagen, wer leider kein vernünftiger Typ ist, Flair, der hat <lacht> nämlich Kopfgeld ausgesetzt auf den Meme-Account corona also der Was account halt <lacht>
1: Ey, ich muss so lachen. Mach, sorry, mach
0: Ey, das musste ich mir jetzt zwei Minuten lang merken, weil ich es so geil fand, wie du es eingeleitet hast. Aber genau, Flair hat Kopfgeld ausgesetzt auf Klona. und zwar 5000 Euro. Und Kloner ähm, über den haben wir auch schon öfters mal gesprochen im Podcast, den kennt mittlerweile, kennen auch schon viele, der hat 90.000 Euro. Abos auf Insta mittlerweile und nimmt halt eigentlich regelmäßig Rapper hops, so hat dieses Deutschrap ist fresher denn je, wo er eben aufzeigt, wie krass Deutschrapper kopieren und alles und macht eben sonst auch irgendwelche lustigen Memes, Meme-Videos, wo eben ja öfter auch mal Flair ein ähm, ja, bisschen auf die Schippe genommen wird. Und Flair kommentiert auch immer mit Lachsmilies und ich habe eigentlich gedacht, dass das öfters mal so eine sportliche Ebene zwischen den beiden ist. Und ähm, jetzt gab es eben folgende Sache, Flair hat ja seine Modekollektion Maskulin und ähm, da haben sie sich so einen Jersey, so einen von North Carolina, als Vorbild genommen und sich da so inspiriert. Und dieses Jersey hat auch Shindy vor drei Jahren oder so oder vor zwei Jahren mal angehabt. Das ist so blau und ähm, hat auch Verknüpfung zu Michael Jordan und alles. Und dann hat halt Corona das Ganze so zusammengeschnitten und halt so auch getan, wie von wegen so: ja, Flair. Macht jetzt das, was Shindy vor zwei Jahren gefeiert hat. Und da haben dann auch viele in den Kommentaren tatsächlich so geschrieben, so, yo, ich muss da mal was richtig stellen. Eigentlich inspiriert er sich ja nicht an Shindy oder so, nur weil der das getragen hat, sondern eben, ähm, ja, weil das halt also an der Basketballmannschaft so, ne? Und, ähm, Flair ist dann daraufhin irgendwie ein bisschen ausgetickt. Also ich weiß nicht, was da, warum, warum, der so krass, warum das den so krass triggert dann. Auf jeden Fall hat er dann halt sowas gepostet von wegen, ey, 5000 Euro, wer mir seinen Namen und Wohnort oder Bilder oder was weiß ich was schickt. Und dann einen Tag später, siehe da, Flair liegt das Aussehen von corona mit Insta-Name, mit Telefonnummer und alles in seiner Story. Also richtig viel so von, von dem privaten Insta-Account irgendwie echt extrem viele Bilder halt gepostet. Chlorona hat das dann auch ein bisschen sportlich sozusagen genommen oder locker halt und hat dann darauf wieder reagiert und ähm, hat aber dann auch eine Sprachnachricht von Flair geleakt, wo der dann halt so richtig beleidigt und so von wegen, ey, jetzt ist Schluss mit lustig, ich finde dich ja. und so. Jetzt reicht's so und ähm, ja, irgendwie heftig. Also, ich verstehe nicht ganz, warum Flair so ausartet bei so Kleinigkeiten
1: ja, und, und dann komplett durchdreht. Wie übertrieben ist das, Digga? Ja, und was ich was ich richtig lustig fand, war, das war nicht das erste Mal, dass Flair Kopfgeld auf jemanden ausgesetzt hat. Der hat mhm. nämlich schon mal Kopfgeld ausgesetzt für Jean, äh, also von ähm, hier EGJ-Label. Und für Olivia B. weiß gerade gar nicht, wer das sein soll. Auf jeden Fall hat er da andere Kopfgelder ausgesetzt. Da hat er irgendwie für Jean hatte er 2.000 Euro ausgesetzt und für diese Olivia auch 2.000. Und dann hat Chlorona das so ein bisschen als so ein lustiges, so wie so ein Mathe-Rätsel gemacht. So was ist, ja, wenn aber. du irgendwie eine Olivia B. minus zwei ein halb hast und sowas kommt dann raus. Und so, ey, ist ja mega lustig und auch so von wegen ähm, so, so ein Fake-Flair-Interview. Flair, Flair flext ja immer damit, dass er so ein Trendsetter ist und jeden Hype gesettet hat und dann äh, so ein Fake-Statement von Flair, wo irgendwie sagt, Mann, Digga, du kannst 2021 nicht mehr 2000 Euro Kopfgeld aufsetzen. das ist so, ja, Mann. jetzt musst du 5000 Euro machen und so. Keiner peilt den Film. <lacht> <lacht> ey, auf jeden <Ich> <lacht> Amerika wärst du, wirst du geopfert dafür. So <lacht> ja, mäßig. So. Ey, auf jeden Fall wild. Ich oh weiß Gott. auch nicht, was Flair damit so beweisen will, äh, weil der hängt ja jetzt mit Abu chaka clan und vielleicht wollte er deswegen mal so ein bisschen sein, seinen Rücken spielen lassen und sagen so, yo, ist jetzt ernst, Corona, wenn du nicht aufhörst quasi, dann äh, ja, wirst du Probleme bekommen. Ähm,
0: ich glaube, das ja. sind halt immer so Impulsaktionen bei dem, weil Einerseits, okay, er hängt so mit Arafat und so, aber andererseits hängt er auch mit seinem Produzenten Simes, der auf mich so übelst den ruhigen, gesettelten Eindruck macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Simes neben dran sitzt und sich so denkt, ey, Flair, was machst du da, Digga? Oder yeah. ja, eher so von wegen, ja, chill doch mal so. Und ich habe auch gesehen, an dem Tag, wo, wo der dann die ganzen Leaks gepostet hat, war auch äh, Joker-Music. Falls man den noch kennt, der war früher mit Motrip, hat auch Theorie und Praxis mit Bushido ein Lied rausgebracht, ist ein krasser Ghostwriter auf jeden Fall und auch voll der vernünftige Typ und so. Und der war auch in seiner Story an dem Tag erstmal übelst nice, weil wenn jetzt Joker für Flair schreibt, könnte ich mir vorstellen, dass da was Geiles rauskommt. <lacht> ähm, aber auch bei dem, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu dritt in einem Raum chillen und dann so Joker und Symes das übel abfeiern, wenn Flair so Aktion bringt, sondern eher das Gegenteil, dass die so sagen, so chill doch mal, das ist einfach so ein Meme-Account, so da braucht man ja. jetzt nicht so zu eskalieren. Und ähm, auch Prinz P oder so, mit dem, der ja gut in Kontakt ist und der ja auch die ganzen Sachen designt und sowas, der wird ja auch niemand sagen, ja man, Flair, 5000 Euro Kopfgeld, richtig stabile Aktion, also und auch bei einem Bas Sultan Hengst kann ich es mir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, was da bei Flair abgeht, ich glaube, der ist da halt ein bisschen stur, was die ganze Sache angeht, aber na gut. Ja,
1: man will, wie sich da so die wirklich äh, großen und etablierten Rapper wie Flair äh, verhalten und äh, würde sagen, dass wir dann mal ein bisschen weggehen von den Großen und uns mal ein bisschen die Neueren äh, anhören und zwar zu unserem Newcomer Battle. Genau, und letzte Woche
0: hat gewonnen Jalle, gegen Juwel. Jalla hat 64% gehabt, Juwel 36%, aber beide haben auch ordentlich Welle gemacht, also richtig lobenswert. Und dann hatten wir vor zwei Wochen, hatten wir Raw bei uns im Podcast. Und wir waren uns die ganze Zeit nicht ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird. Wir hatten dann das auch mit diesem Wortspiel, so mit Raw Genau. <lacht> und auf jeden Fall <lacht> ja, ja. <lacht> okay, <lacht> hey, heute ist irgendwas Irgendwas ist heute los,
1: okay, wie, wie wird sie richtig ausgesprochen? Genau, sie wird nämlich
0: raw Deer ausgesprochen, statt raw Deer. also Betonung okay. auf die zweite Silbe hat sie gesagt und was dann lustig war ist, sie, sie hat erzählt, wie ihr, ähm, wie ihr Name zustande kam und tatsächlich ist dahinter auch dieses Wortspiel mit... Raw Diamant Nein. gemeint. Also sie hat sich das aus, sie hat sich das ausgedacht so und deswegen sind ihre Fans oder spricht sie so ihre Fans auch mit Diamonds immer an und so wie er die, ja die Diamanten und so gesehen. und sie Ach, hat sick. nämlich auch so immer sie nutzt auch diesen Emoji diesen Diamonds ja. Emoji und so auf jeden Fall kreative Idee äh, die sie sich da einfallen lassen hat auch wie sie halt so ihre Fans so nennt und ähm, würde ich sagen kommen wir dann zum Dieswöchigen Newcomer Battle und zu so unseren beiden Newcomern
1: diese Woche. Genau, und den ersten Newcomer, den wir am Start haben, ist Paco Ruga. Und sein Track heißt Auf Locker Part 1. Wir hören mal rein. Fix sie ins Koma, dann flipp ich komma, sie bendet wie Yoga. Rauche mein Yoda, ey Mami, Thomas, ein wie ein Donner. für mir die Koffer, loch nie ein, so als wär ich ein Golfer. Du schiebst Abwachs bei der Nacht, ich ja,
0: Paco Ruger auf Locker Part 1 heißt der Track, geht auch nur so anderthalb Minuten ungefähr und ich muss sagen, vom Flow her erinnert, der mich so ein bisschen an Efkan Charki, den wir auch mal drin hatten, so das Signing von Sio. Oder also an diesen Blade, die sind Too Late, weiß, du, wenn ich meine? Stimmt, mein, da, Stimmt. So Die Stimme ja, ja, ja. hört sich voll ähnlich an. Stimmt. Aber nicer ja, Flow, Mann. ja. Ja, genau, halt dieser Flow einfach und dieser Beat auch, weil der so aggressiv ist und so. Und ich finde, es matcht eigentlich echt
1: ganz gut so Flow und Beat miteinander. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also das passt alles auch so, Video auch sein Äußeres, sage ich mal, passt so voll auf diesen roughen Beat und auf seine tiefe Stimme, auf diese, bam, die Parts raushauen. Ähm, finde ich sehr nice und bin gespannt auf jeden Fall, wie da bei unserem Newcomer-Battle am Donnerstag dann abgestimmt wird. Und wir hören uns mal den zweiten Newcomer an, wobei der zweite sind eigentlich zwei zusammen, und zwar Shinsky und Dima mit ihrem neuen Track Plastikbecher. Und wir hören mal rein. Plastikbecher, und Tennessee, linke Tasche, Weepix, rechte Tasche, Simitschki.
0: Bringe deine Freundin mit, wir kennen sie Sie wackelt mit dem Backen zu der Melodie Plastikbecher, Wodka und Tennessee Lege Tasche, Wheat rechte Tasche, G
1: Heute gibt's lecker Chiburiki, Reki ja, Shinsky und Dima, und normalerweise <lacht> schickt ihr uns ja immer die Newcomer und wir machen die dann mit rein, war dieses Mal auch so, allerdings kannte ich den Track schon, und zwar war der in Deutschrap Brand neu drin, und ich habe das letztens durchgehört und ich habe echt diese ganzen großen Künstler geskippt, alles was man halt so Rang und Namen hat, und bin dann irgendwie bei denen hängen geblieben, ich weiß nicht, was dieses Lied hat, aber es hat mir irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, hat mir auf jeden Fall nice Vibes gegeben und ich habe das bestimmt jetzt so 20, 30 Mal gehört, also richtig oft im Vergleich, wie ich normalerweise so äh, Songs höre. Irgendwie hat das was Krass. bei mir ausgelöst, was ich einfach krank feier. Äh, was sagst du? Du hast es jetzt zum ersten Mal gehört in der Folge, oder? Nee, tatsächlich auch nicht. Ich Ach, kann was? das
0: auch schon durch die Deutsche neu playlist was? und dann kam mir das so ultra bekannt vor und ich dachte so, hä, was geht denn ab? Und ähm, meine Reaktion damals zu dem Lied war, als ich das erste Mal gehört habe, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, vielleicht zwei Wochen oder so, also ist jetzt auch noch, noch relativ frisch, glaube ich. Mhm. Und da dachte ich so, ey, die eine Stimme gefällt mir halt besser als die andere. Ich muss aber auch sagen, dass dieser, ja, dieser, dieser Kontrast irgendwie auch geil kommt. Also weil die eine Stimme ein bisschen sanfter ist und die andere dann so richtig auf die Fresse geht irgendwie ab und es beschreibt halt so einen bestimmten Vibe, des Lied. Das ist so ähnlich wie so letzte Woche mit Durstlöscher, die ja. wir da drin hatten. Ja. Das hat auch so einen Vibe beschrieben. War ein bisschen was anderes als das jetzt, aber auch das beschreibt halt so richtig irgendwie so, ja, weggehen mit den Jungs so und, ähm,
1: das bringt die halt richtig, richtig gut rüber. Safe, auf jeden Fall. Die haben auch gerade so eine Aktion, äh, dass man denen irgendwie so ein kurzes Video schicken kann, wie man zu dem Song abgeht. Und dann machen die so ein Fanvideo daraus. Also wer da äh, Lust drauf hat, kann es denen gerne schicken. Ansonsten, Okay, nice. Ja, ja gut. genau. Ansonsten äh, bin ich gespannt, wie es am Donnerstag abgehen wird. Wie gesagt, ihr entscheidet für euren äh, Newcomer. Und ich würde sagen, let's call it the day. Die Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe selten so viel gelacht. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, Denkt dran,
0: uns zu abonnieren auf Instagram natürlich, deutschapp-plus und denkt auch dran, uns zu abonnieren auf Spotify und Co., da, wo ihr uns gerade hört. Und vielleicht, was man noch erwähnen muss jetzt zum Abschluss der Folge, ähm, wir haben das Ganze schon Samstag aufgenommen statt Montags. Also nur damit ihr Bescheid wisst, falls jetzt irgendwas ist, was vielleicht noch die nächsten Tage passiert, bevor die Folge rauskommt, dass ihr da nicht verwirrt seid, weil wir irgendwas gesagt haben oder so. Also, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.